0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。从时间上推算，郑家从日本将消息传回京师，这中间用去了近一个月的时间；而大明要派遣军队赶赴九州岛，至少需要五十到七十天的时间。现在搞不清的是，联军能不能坚持到看到日月龙旗的到来。大军出征可不是想象中那样简单，从选派主帅到集结兵力、调集粮草辎重、准备船只、制定登陆后的作战方略等等，这一系列程序都需要不少的时间来准备。现在去往日本方向的季风还是逆风，尽管已经过了海上的风暴期，但船只航行的速度会大为减缓。种种因素相加，预计抵达日本的时间还会长出不少。崇祯与孙传庭等人经过短期的商议过后，决定派遣北海舰队一万人赶赴日本作战，领军主将为副总兵衔的李定国，现在兵部官正的太子朱慈烺作为监军随队远行。除了西北和东北地区驻军将以屯田安家的方式世代驻守当地以外，大明其他派遣军都实行轮换制，每五年一轮换。比如驻守马尼拉的军队，到第五年年初时，兵部就会从大明国内先期派遣驻军人数的一半过去，再替换回相同人数的将官士卒的同时，用一年的时间熟悉当地的气候环境，年底时再进行轮换另一半，这样就可以充分的保证军队不会因为轮换导致对当地风土人情的不熟悉，从而引发不必要的混乱。积功升至副总兵的李定国。去年刚刚从马尼拉被替换回国，经过近一年的时间修正，歇息的也差不多了。为了能让历史上这位名将之花继续大放异彩，崇祯决定让他带队出征。今年已经是三旬出头的李定国，于崇祯十五年娶妻生子，膝下有三子一女。其刚满八岁的长子李辅兴，自幼便显露出与众不同的气度，在学堂读书期间。每逢先生提问，总会作惊人之语，被数位先生赞为将来必成大器者。对这位历史名人格外关注的崇祯，闻讯后也是欣慰不已。名将后继有人，这足以安抚原本历史中李定国英年含恨早逝的灵魂。朱次朗先是于崇祯二十二年在吏部官政一年，今年正好在兵部。这次大明官军征伐日本。对他来说是了解兵事的极佳机会。纸上得来终觉浅，方知此事须躬行。作为大明未来的接班人，不懂兵、不知兵是十分可怕的。在兵部观政，虽然会多少了解一些常识，但比起亲身下到军中，与将官士族密切接触，心力战阵的残酷，知道士族的不易，还是欠缺的极多。太子妃王之兰。于去年十月诞下一名女婴，现在将近一岁的年纪，崇祯已经升格为爷爷了，这让刚刚四旬左右的他有些哭笑不得。周后因着太子妃第一胎便生了个女孩的缘故，一直在崇祯耳边叨叨着，要张罗着给朱慈朗再纳几名侧妃，以便更好的开枝散叶。崇祯迫于添加血脉的珍贵性，也对朱慈朗提过此事，但却被朱慈朗婉拒。因为太子妃王之兰是朱四朗初次出宫遇见的第一名陌生的同龄异性，加之两人多少有些青梅竹马的属性，所以两人之间的感情极为深厚。平日里在宫中也时常耳鬓厮磨，几乎与平民百姓的夫妻没什么两样。正因如此，朱四朗对纳妃一事兴趣很小，对于父母催促也是找了种种借口予以推拒。最后实在受不了母亲的唠叨。才以太子妃，如若是第二胎还是女婴，那就会纳妃，作为了恰当的理由，暂时停止了周后每日的催逼。朱次郎的这一行具倒是挺有朱家老祖宗遗传基因的。作为天底下最尊贵之人，大明历代帝王中确实有几位与众不同之人，比如英宗朱祁镇、孝宗朱佑樘，独宠万贵妃这位老女人的宪宗朱见深等。上述几位。都是典型一夫一妻制的践行者，对自己的皇后或是贵妃都是专情的很。比起历朝皇帝荒淫无度的生活方式来说，可以称得上是天下男人的楷模。好在太子妃今年开春又有了身孕，到现在已经是五个月了。据宫中懂行的工人说，从太子妃走路的形态以及显怀的程度上看，此次一定怀的是男婴。虽说在这个没有 B 超的年代，单从这些形迹上很难鉴别胎儿的性别，但古老相传的一些方式还是有相当高的准确性。至少太子夫妻二人都相信工人的判断。只要生出个皇太孙来，那太子的后宫就不用再添新人，省去了许多不必要的明争暗斗。在崇祯做出决定后的第三日，太子告别爱妻，带着几名随侍的太监。以及城坚等贴身护卫，在永卫营一千名精锐骑兵的护卫下，由兵部官员陪同驶出京城，沿着官道一路南下，直奔北海舰队驻地山东登州府而去。数日之后，一辆辆装满各种粮草辎重的大车驶出京师，沿着朱思郎走过的道路驶向同一目的地。朱思郎带人先行离开登州府，为的就是提前登上海船出海。熟悉和适应海况，毕竟他从来没有乘船远航过。如果没有一段适应期，在海上漂泊日久的话，很可能会引发各种不适。孙传庭等人都是久立疆场，所以对崇祯将太子派去监军之举，并未劝阻。他们并不太担心太子的安全问题，在他们的眼中，年轻的太子需要更多的历练。以大明官军强悍的战力，对上任何国家的军队。结果都是已经预定的。再说太子又不用亲自上阵冲锋，有一千精骑护卫左右，任你天大的本事也靠不到近前。皇帝的意思很明确，要让太子在军中树立起威信，军功是最有说服力的。只要大明官军大胜而归，那就是灭国的战绩。作为下一任皇帝的继承者，文治武功两项已有一项在手。剩下的文字相对来说就更容易操作了。时值八月末，北方的雨季早已过去，天气和道路都极为适合长途跋涉。朱四郎在精奇的护卫之下，小型夜宿，以每天150十里左右的速度进发。在经过十天左右的奔波后，终于抵达了登州府。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》。感谢您的收听，喜欢的话别忘了订阅、分享、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。